0: SDGs を仕
1: 事に生かすナビゲーターは。SDGs を軸に活動するワールドロード CEO 兼ハフポスト日本版プロデューサーの私平原伊文と
2: ニュースサイトハフポスト日本版編集長の竹下隆一郎です
1: この SDGs を仕事に生かすは国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントトークセッションから探していきます今日はですね竹下さん、はい、良い会社とはっていうところをちょっと話していきたいなって思うんですけどもそうですよね、うん、この
2: SDGs についてこのポッドキャストで話してるのもまあもちろん地球環境とか世界が良くなってほしいと思うんですけどまあ会社そのものがいい会社になってほしいなっていう思いも込めてやってるので、はい、例えばこのテーマ全然話しなかったなと思いますよね
1: そうですね、はい、ちなみに竹下さんが考えるいい会社の
2: 定義って何ですかなんかいろいろ考えたんですけど、うん、人を大事にする会社って思ううんんですすけど、はい、なんかこれ言ととちょいですか,なんか、はい、いやそんな当たり前のことをわざわざポッドキャストで言うなよって思うかもしれないんですけど結構この「人を大事にする」っていうことを掘り下げると日本って全然人を大事にしてないんじゃないかとか今グローバルで言われている人を大事にすると日本の企業で言う人のを大事にするっていうのは全然違うんじゃないかっていうことを最近気づいたので。はいそんな話をしたいなと思います
1: なるほどまさに組織って人の集まりであって生き物だからこそこの人を大事にするっていうポイントがすごく大事ですよねはい、はい、SDGs を仕事に生かす今回はゲストをお迎えせずに私と竹下さんで良い会社とは SDGs と目標8番の働きがいも経済成長ここについての理解を深めていきたいと思います
2: はいでは話を進めていく前に SDGs 関連ニュースをお届けしましょう
0: カップヌーードルル蓋止止めシール廃止へ日清食品のカップヌードルは6月4日容器の底についている蓋止めシールを廃止し新しい形状の蓋を採用することを発表しました。前の日に公式 Twitter で「さようなら全ての蓋止めシール」という一文のみを突如ツイートしネットで話題を呼んでいました発表によると蓋のリニューアルの理由はプラスチックの削減を目指したもので廃止によりプラスチック原料の使用量を年間で33トン削減できると説明今後はシールがなくても蓋ができるよう開け口を2つに増やしたダブブルタブを採用し6月から順次切り替えていいくととうことですこの発表を受けネットでは「小さな変化だけどすごい」「シールにお世話になってたからちょっと残念だけど SDGs を考えるならプラスチックの削減も大切」など反響を呼んでいます。男性の育休の取得を促進する法律が成立男性の育児休業取得を促進するために提案された改正育児介護休業法などが6月3日衆議院本会議で可決され成立しました厚生労働省の調査では過去5年間に育休などを取得しようとした男性のうち 26.2% が上司から嫌がらせを受けるなどのパタニティハラスメントパタハラの被害に遭っていたことが分かりましたこれまでも企業で働く人であれば男性でもほとんどが育休を取得する権利があったものの取得率は伸び悩んでいました新しい法律では取得の障壁となっていた職場の雰囲気を変えることで育休取得を促進していくことを目指しています以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文です
2: 竹下隆一郎です
1: さて竹下さん話していきますか
2: はい。良い会社とはそうあの冒頭でも言ったんですけどやっぱり良い会社とはまあ人を大事にする会社っていうことなんですけど、まあ、何度も言いますけどこんなベタな話を今更かって風になっちゃうんですけど、はい、結構興味深い統計があってですねいろいろ SDGs とか最近よく言われてるんですけど働きがいも経済成長もってこの8の目標、はい、この働きがいって結構ポイントだと思うんですよね。経、えっと、経産産省省もも、ね、日本の経産省もここは結構大事にしていてい最近人的資本という言葉が結構経産省とかかビジネス界で聞かれます人っていう字に敵人的資本は資本主義の資本で人とかって経営者はこれまでなんかコストとして考えてたんです人件費がかかっちゃうとか、うん、人を雇うとお金がかかっちゃうでもそうではなくて人っていうのは資産なんだよっていうことを考えている思想なんですけどただ、社員そのものはですね結構そんなこと持ってなくて企業から心が離れちゃってるんじゃないかっていうデータがあります。これあの経産省の資料なんですけどアジア太平洋の14カ国、まあ、シンガポールとかベトナムとか中国とか14カ国と地域を対象にした調査では今の勤務先で継続して働きたいと考えている人の割合日本が最下位なんですよ
1: そうなんんでですすよそうね、はい
2: 、今のまあ仕事先でまあ続けて働きたいと思っている人は日本は 52.4% で。ちなみに1位のインドは 86.0% で、まあ、他の国もベトナムとか中国も 60%80% ト超えてるんですよね、はい。なので結構日本っていうのはなんか組織が大事だとか集団主義的だって言われてるんですけど意外に今働いてるけど内心は。もう嫌だなとか、はい、もう続けたくないなっていう人多いんだなと思いました。そ
1: うなんですね。ね、うん、意外と日本のいわゆるその人事組織のこう制度を見ていくと、まあ、こう終身雇用とかあって、まあ長く働ける環境があって、それ幸せなことかなっていうふうに感じてる人が多いのかなって思ったら、意外とそうではないんですね。そ
2: うなんですよね。うん、で一方でじゃ嫌になって転職とか起業したいかというと、この割合も低いんですよ、うん。ここがすごく不思議なところなんですね。まあさっきの調査で言うと、14カ国地域中転職意向がある社員は 25% 再開、企業の意向のある社員は 15% 再開、で逆にインドはですね転職意向のある社員は 52.4%、で企業はですねインドネシアが高いんです、56.4% ということで。つまりおそらく、ですねみんな日本の社員っていうのは今いるところは嫌だなと思いつつかといって転職とか起業したいと思わないということでなんかすごく閉じこもっちゃってる感じはしません,なんかあの、
1: ね、今
2: いる会社少し嫌だなと思うけどじゃあどうしたらいいのかわからないという、まあ、その終身雇用とか新卒一括開業とよく言われていますし日本は愛車精神が多いとか。まあ、組織を大事にすると言われてるんですけど、内心はそうでもないんじゃないかなっていうのが統計を見てると思いますね。
1: そうですね。今の統計聞いてると、少しびっくりですね。はい。そこは
2: 。あともう一つちょっとびっくりする統計があってですね、はい。エンゲージメントっていう最近言葉。平原さん聞かれたことありますかね
1: 。エンゲージメント向上心とかですか
2: ね。そうですね。まあ、会社へのコミットメントとか、ねはい、会社に対するなんていう重い熱意なんですよね。うん、その。仕事に対して、まあ、心が入ってるかというのが、まあ、ざっくりエンゲージメントというんですけど、まああのー、その割合もですねこれアメリカのギャラップ社の調査があって139カ国中日本ででなんですよま社員があまり熱意がなくて熱意あふれる社員の割合が 6% です。で平均は 15% でアメリカとかカナダは 30% あるんですけど、まあ、これも同じでなんとなく会社にいるんだけど熱意がある人は 6% しかいなくて、まあ、エンゲージメントが低いっていうんですけどあんまり会社に対する思い入れがないというかですすねね、はあ、こういういのがが浮かび上ってきます、ね、逆
1: にちょっと知りたいなって思ったのはエンゲージメントを高める。たためのの要素っっってて何なのかなか思ったんですけど
2: そうですねです、まあ、やっぱりその会社って結びつきが大事だと思うんです、まあ、社員との絆ですよねでこれまでは家族的な結びつきだと思います一回会社に入るとまるで家族のようにですね社長が保護者で社員は子供みたいな感じで新卒、まあ、若者として入って一緒に育っていくで必ずしも全ての日本の会社はそうではなかったんですけど新卒一括採用で終身雇用定年まで何十年も働くという家族のタイプの会社だったと思うんですよねでも今普通の家族でさえもいろんな形があるじゃないですか私の友達も離婚しても一緒に住んでる人とかいるんですよねそれは子供がその方が面白いからとかその方が子供にとっていいからっていう理由なんですけど、まあ、いろんな家族の形あるいは渋谷にシフトっていうグループが知ってますかね、はい、数十人ぐらいで血縁関係がないのにまるで家族のように住んでいてまあ、2歳から60代の人がいるんですけどアーティストとかライターさんとかいろんな方がいて子供の面倒を見合ったりとか家族旅行じゃないですかみんな旅行し合ったりするじゃないですか家族でさえそういうふうにいろんな形があるのにどうしても日本の会社っていうのは古い家族のタイプというか一度入ったらもう裏切るなとそこにずっといるみたいなそういう結びつきだと思うんですよねただそれをもう少しチーム型というか入るのも出るのも自由だよとまあそういう家族からチームへっていうふうにその会社の形態を変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。はいうんうん、でそうなってくると、まあ、出るのも重要だし入ってくるのも重要だけ、まあ、風通しは良くなったりとかあるいはちょっと今の仕事が違うなと思ったら1回出てもう1回戻ってくるとかですねあるいはあのこれも1つポイントなんですけど社外学習自己啓発っていうのもすごく大事なんですよ。このの会社ででどのぐらい自分が成長できるかとここもですねどうしても家族型の日本の会社だと長年勤めてる人が偉くてまだまだ若い人は権限がないということでなんか自分は成長しないなとかその会社特有のスキルは身につくけど外に出てたら自分は通常しないんじゃないかみたいなことあるじゃないですか。はいまあ、そうういいいいったたこととも変えていくために社外学習っていうのもポイントかなと思います、はい、ちょっと話が長くなっちゃいましたけど、まあ、家族型からチーム型にするとしかもその会社の中でその人自身が成長できるっていう気がないとなんかだらだら10年20年30年私はここにいるんだろうかみたいな疑問が出て、まあ、さっきみたいなエンゲージメントが低いとか。あんまり会社に対する愛社精神っていうのはもう古いですけれど、まあ仕事に対する熱意がないっていうふうに、そういうふうになっていってしまうんじゃないかなと思いました
1: 。なるほど。ちなみにちょっと好奇心なんですけれども、うん、ハーフポストというこうチームの中では、皆さんどんなその形でチームをお互い。保管し合っているのか、大切にし合っているんですか
2: 。そうですね。まあ、ほとんど転職者なので、選んでハーフポストに来ていると。で、さらにハーフポストから出ていく、卒業していく人もいるので。今ここにいることは家族というよりチームの一員なんだということがあります。まあとさっき申し上げたまあ社外学習ということを結構大事にしていてハフポストだと本を買ったりとかイベント行くこともまあ会社の経費でできたりするんですよねで。それは学び続ける社員がいた方が会社にとってもいいし外の風が入った方が中にいる社員がまあやる気が出るからってそういうふうに思っています。でここももちょっともう一つ統計があるんですけどあの今日統計ばっかりですね。
1: 統計ですね、はい
2: 。個人の社外学習自己啓発を行っていない人の割合、うん、はい。社外学習自己啓発で、ね、まず、あ、会社以外の勉強をしてない人の割合というのは日本は四十六点三パーセント。で他のアジア大変の地域はですね二位のニュージーランドがそれでも二十パーセントちょっとなんですよね。うん、日本がダントツでやってない人が多いんです。ベトナムとか 2% インドネシアも 10% 以下中国も 10% 以下で、まあ、つまりみんな仕事以外の勉強としてるんですけど日本はやってないって答えた人がもう半数近くいるんですよね。これもちょっと一つ原因かなとやっぱり組織にいてもそこで勉強はできないし学びがないしななんかなんとか部長の癖とかなんとか専務派社長派みたいなそういうこと、はい、知識は見るんですけど<笑>その仕事以外とかあるいは会社以外で役に立つ。切るというか身につかないっていうのが一つ疑問としてあるのかなと思いますね。うんうん
1: 、いわゆる考える機会がどんどん減ってしまってるっていうことが今もしかしたら日本の組織で起きている
2: んですか、ね。おっしゃる通りですね、うん。まあこれまではあえて言うと考えさせない組織がいい組織だと思うんですよね。やはりあのまあメッシュ暴行というかもう会社にすべてを捧げてくださいと時にはまあ家族を犠牲にしたりとかあるいは男性中心の企業だったら。妻とかを犠牲にして子供を犠牲にして働くっていうのが多かったと思うんですけれど。今はそれよりもですね、あのいろんな世界を知っているとか外の空気を知っている人の方が会社で安心して働けると思うんですよね。はい、そうでないと、まあこれまでようにすべてを会社に任せる人生っていうのは不安だと思うんです。みんなこのままでいいんだろうか。でも外の世界を知ったりとか外の知識ある方がかえって安心して職場で働けて、で安心して働けるってことは熱意もあるということで、ちょっとここがなんか矛盾するようなんですけど、まあ聞いてる方はそれはそうだなと思ってくれると思うんですけど、はい、あんまり会社に。全てを捧げてくださいって言うと逆に不安になって心が離れちゃうんですけど自由にしていいよって言った方が心を込めて仕事をしてくれると、まあ、この、はいまあ、パラドックスというかこのひねりが分かるか分かんないかで、うん、いい職場を作れるか作れないかっていうのに関わってくるんじゃないかなと思います。はい、羊飼いのようなですか羊,
1: こう羊ってこう結構牧場の中で自由にこう<笑>、はい、歩き回ってるじゃないですかただ従来型の日本の組織ってどっちかというとこれがフォーマットですよ、その中に入ってください PDCA 回してくださいっていうところがそれだともう限界が来ているもっともっと自由にあのいろんなところに行ってもらってで帰ってきてもらうだったり、まあ、そういうチームがいいのかなというふうに羊の例えが
2: よく分からないよく分かななないです、ね、あでも僕羊同士なので、はい、あ羊のは好きなんです。はい<笑>三角形の例えていいですか<笑>、はい、昔はです、ね、三角形をちょっとこれ聞いてるから三角形を頭に浮かべてほしいんですけど三角形思い浮かべました,か<笑>思い浮かましたで昔はその頂点に社長がいてで情報が下にどんどん降りてったんですよ三角形の頂点から。でも三角形を今皆さん思い浮かべてると思うんですけど面が広いのは下じゃないですか底辺の方がいろんなところに接してますよね。で、はい、でも頂点点はすごい小っちゃいいしかないと下の底辺の方がいろんな目に接してるってことはたくさんの人と触れ合ってるのが底辺なんですよだからこれ逆にするべきなんですよねで,すで、なぜなら下の現場のいる人の方が世界のいろんな人とか他の企業の人とかいろんな情報に接してるからこっちの方が偉いんですよだから三角形ちょっとひっくり返して一番いいのが現場で下の社長はまああの羊会ではないんですけどコーチですねなんかリーダーっていうよりコーチとしてみんなをなんか盛り立てていくまあそんな組織の方がいいんじゃないかなと思いますはいどうですか羊の例え
1: そうですね羊の例えよりはい、はい、三角形の方がいいですねはい、はい、ご指導いただきありがあとうございますコーチングいただきありがとうございました<笑> 8番目標8番で働きがいもこう経済成長もっていうふうにあるんですけども働きがいっていうところにちょっと着目したい
2: なと思っていて、う
1: ん、竹下さんはどんな時に働きがいを感じますすか
2: そうですねあのここが結構その、まあ、段階の世代とそれ以下の世代、まあ、例えば40代以下の人あるいはまあ最近でいうと20代の人と大きく違うと思うんですけど。仕事の喜びって、まあ自己承認欲求だと思うんですね。すごく究極的に。やっぱり自分が社会の役に立っているとか、誰かから感謝されるってこと大きいと思うんですけど、ちょっと上の世代、段階の世代は、やっぱり上司とか、直接のお客さんから評価されたりとか、ありがとうね、君はよくやったね、と風に評価されたり、あるいは給料という形で評価されるのが働きがいだったと思うんですが、それ以下の世代、40代以下の世代は結構 SDGs 的な働き方の方が、ぐっとくるる気がすすんですよもちろん給料も大事だし、はい、上司から褒められるのも大事なんですけどそういう狭い世界の話じゃなくて社会に認められたとかあるいは自分がやってることが10年後20年後も役に立つんだって方がこれ綺れ事じゃなくてですね本当にそういう風に変わってきてるんだなと思います。どどうううででですすすか平さ
1: さんんそね今、ま、20代あの、はい、なんですけどもまさにおっしゃる通りこう SDGs というかこ,うこの会社だったり自分の仕事が社会のにどう役立っているのか誰のためになっているのかっていうのは本当すごく気になるポイントですね。だからこそまあ、就活をしていた数年前とかも企業が成長してるからとか福利厚生がどうだかっていうとこ以上に例えば、じゃあ CSR どんなことをしてるのかでもそうですしあと、どんな社会的な貢献をこの企業はこう導き出しているのかっていうところがすごく、まあ、当時の就活のポイントでそれがどんどんどんどんん増えてきてるんじゃないかなって思うのでいわゆる見える価値お金だったり労働時間だったりそれ以上に見えない価値ですねこう自分がどう思うのか社会にどう貢献できているのかここにもっとこう働きがいを感じている人が増えてきているんじゃないかなっ
2: てこれ聞いている方なんだきれいごと言ってるじゃんって思うかもしれませんけど<笑>そうじゃないんですよで私の理由は2つあったと思うと一1つはです、ね、会社のゴールが本当に多様化していると思います。まあ、昔はすごくシンプルに言うと売上上をどんどんんげていくでも今って売り上げを上げることだけじゃなくて赤字でもいいからまず投資をしたいとかあるいは黒字であってもお金を貯めるんじゃなくて社員に還元するとかあるいはそもそもが売り上げを上げることよりもどっかの企業と合併することが目標だとかあるいは買収されることが目標とかいろいろあるじゃないですか。で上場してもわざと非常々にしたりとかそういうい会社も出てきてきますよねなので会社のゴールとか成功が本当に広がってるんだなと思います。そうなってくると、もちろんお金も大事なんですけど、やっぱり働きがいとか社会貢献というのは大事なのかなと、それは一つ。で、二つ目はですね、これだけ不安定な時代になると、ある会社にいても、その会社が潰れちゃうかもしれないですよね。あるいはクビになるかもしれない。でも、会社の利益を超えた仕事をやっていると、必ず、次の職業も見つかかるんですよね食いいいっれなていうかやっぱり会社のためだけに働いてその会社がなくなってしまった瞬間に自分の職業を失っちゃうんですけど SDGs って世界共通の目標なのでそれさえやっていればたとえその会社がなくなっても絶対他でニーズがあるのでそういったリアルな現実的な要素もあるんじゃないかなと思いますそ
1: うですねもっと広く目を向ければきっと今の職場以外でも何か活躍できる場所が必ずあるっていうところですよねそうですね、うんうん、逆にスキルだったりあの今の目の前にあるこう仕事にしか目が向いてないとそういうのがどんどんどんどん学ぶ意欲がなくなってしまうと言いますか
2: おっしゃる通りですね、はい、SDGs って17個あるんですけど全て課題なんですよでそれに対して解決しようとしてる人ってどの職場でも今一番必要とされてる人なのでどうしてもスキルっていうとなんか簿記とかパソコンとかなんかそういうのをバックに考えちゃうんですけどそれすらも古びれていくというかどんな優秀なプログラマーもだんだんだんだん古くなってしまうこともあるようにもうちょっと課題を解決するっていう方がまあ価値として高いんじゃないかなとは思いますよね。はい
1: ちょっと思い出したエピソードがあるんですけど、はい、新卒1年目の時にですね入社した時にマーケティングっていう部署だったんですねでマーケターっていうとエクセルを学ばなきゃいけなくって授業を受けに行ったんですよ会社の研修で,でどうしてもどうしても合わなくってで、まあ、上司がそれを見て平原さんもういいですよと。もうこれは多分平原さんにあの合わないところだと思うのでマーケターもいろんなマーケティングの方法があるのでスキルを身につけるんじゃなくってどうやったら他の業界の知識をこの企業にヘルスケアカンパニーに持ってこれるのかここをもっと考えてほしいここの学びをもう好きなだけやってくださいっていうふうに言われたのを今パッと思い出してその上司に。感謝したいいいなって今思いましたあいい
2: ですよね<笑>、うん、でも本当上司もなんか合わない仕事を見つけるっていうのがすごく大事だと思います、うんうんうん、やっぱり人間なので合わない仕事ってあるじゃないですかで,これまではそれれを無理やりやりるのが努力だだとととか社会人だと大だと思うんですよねでもちろんそういうのも大事だし自分が苦手なことを克服するっていうのも大事なんですけどこれだけ多様化してすぐチームが作れる時代得意なことでチームを作った方がいいと思ってて、はい、みんながなんか合わないことを努力して克服してジェネラリストがたくさんできるよりは欠点ある者同士がパッと集まれる時代なんでもうズームとかスラックがあればあるいはフェイスブックのメッセンジャーがあれば誰とでもつながれるのでそっちの方がかえって効率的な気がするんですよ、ねうん、はいうん
1: 、では今日は良い会社とは、はい、そしてまあ最後は働きがいいはにつてて話して
2: きましまたねぜひ、うんはいはい、これ聞いてるくださってる方も、ね、自分の職場とか思い浮かべながら羊を思い浮かべながら。聞いてほしいなと思います
1: ぜひ
0: 三角形で
1: お願いします
0: こ
2: こからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は 12.8% ですこれも経産省の資料に書いてあるんですが CHRO まつまり人事部門に特化したま担当役員のようなそういった幹部を置いている企業の割合日系企業は 12.8% なんですね比べるために外資系企業をご紹介すると外資系企業は 37.7% もいます日本で人事部というと少しネガティブなイメージがあったりして少し暗いっていうイメージがあったりとかあるいは面倒くさい制度をなんか考えてる人っていう、まあ、そういったこともあるんですけどそうではなくてやっぱり人事の方っていうのは本当に企業の経営戦略にとって大事ですし。人を雇ううというのはは、まあ、コストででななくてやっぱり資産なんですよねどういう人を雇うかっていうことで、まあ、社内に対しても自分たちの会社はこういう会社なんだっていうメッセージにもなりますし投資家に対しても自分たちの会社はこういった部門を大事にしているだからこういう人を雇っているんだでそれを考えるのがこの人事部門に特化した幹部である CHRO という役職ですただまだまだ日系企業はま少ないというのが今日の数字でした。とということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は日系企業の中で CHRO 人事担当の役員を設置している企業の割合 12.8% でした
1: お届けしてきました SDGs を仕事に生かす今回は「SDGs 目標8番の「働きがいも経済成長も特に良い会社とは?」というテーマでお話ししてまいりましたが竹下さんいかかがででしたか
2: そうですね良い会社の中で、まあ、人材人を大事にするということをすごく深掘りできたんじゃないかなと思います、はい、今日話してて思い出したんですけどよく人材っていう言葉で財をなんか財産の財って書く人いるじゃないですかなんか嘘くさいなと思ってるんですよね。で本当に人のことを考えている企業ってどのぐらいあるんだろうということを今日改めて考えました、やっぱり人のことを考えているうちは社員が家族みたいですからというのはよく経営者言うんですけど、まあ、単に自分に従っている存在として考えているのかあるいは本当の個人としてリスペクトしていて部下とか新入社員から自分が学んでやろうと思っている経営者なのかここを結構見極めていかないといけないなと思いました。はい
1: 、チームとして見て見いるのかチームメンバーのこの強みを持った人一個人として見ているのかここがすごく見極めポイントかなというふうには思っております、うんはい、ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくのででフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへの質問や感想取り上げてほしいテーマなどはぜひハッシュタグ SDGs お仕事に活かすでツイートをお願いします活かすの漢字は活動の活です
2: そしてハフポスト日本版が SDGs ガイドブックを作成しましたハフポストのサイトから無料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいハフポストはですねこれまで400本以上の SDGs 関連記事を発信して今年はツイッターさんとやっているライブ番組、ハフライブでも毎月 SDGs を取り上げています。でハフポストの取り組みだけではなくて、ですね専門家や SDGs を進めている企業のトップランナーの方のインタビューも載せていますので、ぜひそのノウハウとかアイディアを詰め込んだこのガイドブック、ダウンロードしてみてください。これを聞いている方も、ですね、ま、自分の部署ではどんな SDGs ができるんだろうとか、あるいはあこうやったら自分の仕事に生かせるなと、まあしたからできる。SDGs、まあ、SDGs を考えるだけじゃなくてする時代になってきていると思いますのでぜひ情報収集や課題解決に向けて「SDGs ガイドブック」「ハフポスト日本版」のオリジナルですのでハフポストのサイトからダウンロードしてみてください
1: 。ということでここまでのお相手は平原イブント
2: 竹下隆一郎でした。
0: Center.